0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Casa 1, yo soy Yarianda Inteligentemente y hoy tenemos una nueva invitada, ella es Patricia y muchos la conocen en Instagram como Alma Que Habla. Hola, bueno, ¿cómo va a ser la dinámica de hoy? Vamos a empezar a ver tu carta sí. y este, vamos a ver cómo vamos llegando a lo que es hoy Alma Que Habla. Perfecto, genial. Vamos a comenzar con tu ascendente, el ascendente para los que no saben es lo que marca la máscara que le ponemos al mundo es mm. nuestra identidad, la personalidad y muchos a veces nos enfocamos demasiado en el sol mm. y, o sea, tú como sol en Virgo probablemente tienes muchas cosas que sí, pues son de, muy de Virgo Exacto. pero el ascendente es como te reconocen los demás, okay. entonces Tú como sol en Virgo, sí, probablemente puedes ser muy ordenada, probablemente sí tienes esa este esa sensación de tener detalle a mínimo, detalle a mínimo literal. O sea, tú podrías ser la mejor artefinalista, eres la que encuentra el, la manchita, porque entonces eso obviamente es muy Virgo y además no solo tienes el sol, sino tienes la luna y también tienes a Marte, entonces eso enfoca muchísimo a que tu identidad sea muy de Virgo, pero ¿qué pasa cuando conoces a alguien? Esa primera impresión okay. es Sagitariana, ¿qué pasa con Sagitario? Sagitario es un signo que le encanta el extranjero, los viajes, sí. entonces las personas te ven como una persona sabia, buscando como de alguna forma sabiduría en consejos, sí, en sí, totalmente. Eh, es como que si de alguna forma la persona cuando te conoce Siente que, que tienes algo que le va a llegar al punto Donde tiene esa duda, esa complicación Y eso te ayuda mucho obviamente con lo que haces hoy o sea, totalmente. Eh, ¿Qué pasa con Sagitario? Sagitario también puede ser una persona súper apasionada Entonces las personas te ven que en el proyecto que estés O donde te metas es no sobre todo, literal y también es el signo del deportista, entonces normalmente son personas que cuando se meten en algún deporte lo hacen,
1: ¿qué es lo que me pasa ahorita? ¿En qué, aunque estés haciendo ahorita de crossfit, CrossFit y para mí ha sido como lo mejor, lo máximo, lo amo y lo hago con demasiada pasión, en el momento que no lo puedo hacer me siento hasta mal porque me gusta realmente, lo disfruto, entonces sí, sí me encanta. ¿Y hace cuánto tiempo lo estás haciendo? Como tres años. Nunca ah, había sí. encontrado algo, un deporte que me gustara. Y aunque no me considero deportista, pues es una actividad, un ejercicio que realmente me apasiona y me, y me gusta mucho.
0: Y en realidad tres años es un montón. O sea, si te pones a pensar, no muchos duran el año en algún deporte sí. y tres años es muchísimo, sobre todo mm -hmm. para un deporte de alto rendimiento. Mm -hmm. A ver... De dentro de tu casa 1, eh, me encantaría comentar esto un poquito más adelante porque dentro de tu casa 1 hay algo que identifica mucho parte de lo que haces hoy en Alma que habla, que es que tienes a Urano. Urano en la casa 1, Urano representa todo lo distinto, entonces si te pones a pensar en lo distinto, mm -hmm. eh, Urano es todo lo rebelde, lo lo diferente, la forma de llevar las cosas distintas, la casa uno representa también el físico, entonces es como que si de alguna forma tú proyectaras algo diferente a lo que proyectaría el resto de las personas. Okay. También hace que seas una persona que eh, no necesita seguir el ritmo de los demás, uh -huh. sino que tiene su propio ritmo y no me importa si no me acompañan, o sea, <risa>
1: Vale. Total, total, demasiado, como, yo quiero ir, si no quieres ir, no importa, yo voy. Y Adiós. no me importa. Exacto. O sea, yo voy
0: sola y me da igual.
1: Adiós. Entonces,
0: eso, obviamente, siempre es súper positivo, pero, este, hay que tener cuidado con las ganas de ese cambio, Ajá. las ganas de, eh, de esa diferencia que a veces puede llegar a ser no diferente, sino rebelde, uh
1: -huh. como
0: porque soy mal criada y
1: no sí, me importa. Ajá, exacto. No, pero es lo que tenía que aprender, no ser, eh, a decirlo con buenas palabras realmente y no ser más criada, sino como, como marcar mi propio, mi propio camino sin, sin tener que decirlo de una buena manera, tal vez. Exactamente, sí, así mismo es.
0: Ok, luego vamos a pasar a tu casa número 4 que mm -hmm. es la familia. Eso es lo que marca toda la infancia. En tu casa 4 tienes a Pisces. Pisces es un signo demasiado lindo porque es una ternura. O sea, yo digo que Pisces no está hecho para este mundo. Porque, o sea, si tú ves la energía pura de Pisces, es amor incondicional. A veces puede ser un pequeño desordenado, pero es puro amor incondicional y es, suele ser muy artístico. Entonces, criarse en una familia así tenemos dos aspectos que se pueden ver o dos, dos caras que se pueden ver en una familia así okay. o una familia que pudo haber sido muy desordenada uh
1: -huh.
0: o una, una familia que pudo haber sido súper religiosa uh -huh. y de alguna forma muy amorosa uh -huh. como que de alguna forma sentiste que en casa eh, tenías el permiso de hacer lo que quisieras uh -huh. sin, sin nada sin una sensación de que te imponían
1: uh -huh. algo muy fuerte
0: ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu infancia? Sí,
1: creo que sí fue buena infancia. y tengo una casa, mi familia es súper amorosa. Realmente, ahorita que me lo estás diciendo, sí, sí siento que, que crecí rodeada de mucho amor, no solo de mis papás, sino de mis abuelos, de mis tíos, de las personas que estaban alrededor cuando, cuando me estaban criando. Uh -huh. Eso
0: es súper lindo. ¿Y algún familiar artista? ¿Alguna familiar que pinte que.? Sí,
1: mi hermano es súper super artista. Eh, mi tía también. Realmente, aunque yo no. Cuando me estaba. Cuando, cuando era pequeña sí me gustaba mucho el arte, pero siento que no lo no me desarrollé por ahí, tal vez. Pero, pero sí, sí, realmente sí. Sí, de hecho, o sea, Pis sí es
0: de mm -hmm. los signos que yo diría que son los mejores artistas. Ajá. O sea, tanto Piscis como Capricornio suelen ser mmm, personas que tienen muy buen oído y ya eh, si nos vamos como a la pintura mm -hmm. y al arte visual, sí Piscis totalmente. Mm -hmm. Entonces, eh, con Piscis en casa 4 suelen haber familiares artistas que, sí. que se reconocen como tal, que se les nota el don. sí exactamente, A ver, una de las cosas importantes que te había mencionado con eh, tu casa 1 uh -huh. va relacionada con tu casa 7, la casa 7 es la casa del matrimonio uh -huh. y cuando vemos una casa 7 siempre vemos el tipo de persona que me complementaría uh -huh. para equilibrar el tipo de personalidad que tengo okay. en tu caso la casa 7 la rige Géminis y Géminis es una persona muy racional, entonces es como que si de alguna forma tu personalidad uh -huh. fuese así, apasionada y muy tierna y muy linda y, y vamos uh -huh. a viajar y experimentar y conocer uh -huh. culturas, pero necesita llegar a alguien con la parte racional Que a... ponga los pies en la tierra Que te ponga <risa> los pies en la tierra, exactamente
1: <risa> Cuéntame ahora, ¿estás casada en este momento? Sí, estoy casada, tenemos dos años de casados Tenemos casi nueve años juntos, ocho, nueve años juntos pero casados tenemos dos años pero si él me baja me pone los piel en la tierra ¿Qué pasa con
0: Géminis? Géminis es un signo extremadamente racional uh
1: -huh.
0: y siempre o se le conoce por tener mucho conocimiento de todo pero muy poco entonces te puede decir lo que pasa en Islandia y te puede decir lo que pasa en Rusia pero por encimita entonces te, te
1: puede decir datos curiosos de todo Qué risas, sí, o sea, hablando de Guille que es mi esposo me dice, ¿sabías que no sé dónde pasó no sé qué cosa? Y yo sí, cuéntame más.
0: Bueno, no, nada no. <risa> Bueno, efectivamente, eso es parte de lo que tú buscas, entonces. Eh, a ver, yo lo comenté en el podcast anterior. Ahora todos tenemos todos los signos, solo que distribuidos en casas diferentes. Algo muy fuerte debe tener en Géminis y debe haber calzado muy bien en tu casa 7. ¿sí? Eso se llama sinastría. La sinastría es cuando se mezclan dos capas, como si fuese en papel transparente una sobre otra. Y se logra ver cómo la compatibilidad de una pareja no solamente es parte del sol, sino eh, ahí vemos qué pasa con la casa 7 de él y con tu casa 7 que llegaron a casarse. Okay. Oh, qué lindo. Okay. Entonces es súper interesante porque tú buscabas o de alguna forma esa personalidad de él te complementa sí. y no necesitas como buscar a alguien para que pase, simplemente llega y cuando ven la compatibilidad okay. calza. Ok. Entonces eso es súper interesante. En tu casa 7 tienes a Júpiter. Yo siempre digo que Júpiter es la estrella. ¿Sabes? Cuando alguien dice que tiene estrella. Ok. Donde tengamos Júpiter es donde vamos a tener estrella. Y okay. tú lo tienes en la casa 7, que es la casa del matrimonio. Mm. Está siendo Es súper bonito porque mm. es decir como, ok, sé que este matrimonio tiene todo lo de ganar.
1: Sí.
0: Y eh, tiene una... Posición un poquito incómoda porque está en oposición a Saturno, que Saturno es la, la estructura. Entonces, mm -hmm. si Júpiter es expansión, es lo bonito, la filosofía, la fe de la vida y Saturno es todo lo contrario porque Saturno es la estructura, el ordenado en astrología, Saturno rige el padre. Mm -hmm. Es como si toda la vida tuvieses una dualidad de me quiero arriesgar, quiero hacer de todo y de otro, no, 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 jamás me arriesgaría por eso. <risa> Entonces pasas toda la vida con una dualidad de, yeah. lo hago y le doy con todo o te paralizas Ajá. y no te mueves. Okay. Eso todavía refiriéndote a la casa 7. Eso todavía refiriéndote a la casa, refiriéndome a la casa 7 y a tu vida en general. Ajá, okay. A la forma en la que te quizás este, sí. a la hora de llegar a, a tomar una decisión con respecto a, al riesgo de asociarte con alguien o de empezar a relacionarte con alguien, puede ser okay, sí. como y también como la oposición va a tu casa 2 que es la casa de la economía uh -huh. entonces puede ser una, una dualidad a la hora de tomar riesgos económicos okay. lo compro, lo compro lo uh -huh. compré y me compré un, o sea, y despinfarré, o uh -huh. me, me contuve demasiado y lo podía haber comprado okay. entonces es una dualidad entre esa sensación de me expando, me contraigo me expando, me contraigo a ver, otra de las cosas que me parece súper interesante en tu carta es donde tienes más planetas en ella y en tu casa 10. La casa 10 es la casa de la profesión o misión de vida. Uh -huh. A ver, en astrología la, el trabajo no tiene que ver con la profesión, uh -huh. eh, son casas diferentes. La casa 6, que es la casa de Virgo, uh -huh. marca todo lo que es la rutina, el trabajo, todo lo que podríamos llamar... Eh, de alguna forma, sí el día, a día, el, a día. el día a día, el día a día, exactamente. Y también marca todo lo que tenga que ver con salud. Ok. ¿Qué pasa? Que en tu casa 10, tú tienes a Virgo, mm -hmm. que es el que rige en la casa 6. Okay. Que es la del trabajo. Ok. Entonces, de alguna forma, tu profesión iba a tener que ver con cosas que tuviesen que, eh, de alguna forma, expandir la información de la casa 6. Ok, entiendo. Entonces, que esto, salud, salud alimentación, todo ah, todo eso es parte de, okay. de tu misión de vida, por decirlo así. Uh -huh. ¿Qué pasa también? Obviamente con, tienes otros aspectos, por ejemplo, con lo que te dije de, de Saturno en oposición a Júpiter, serías muy buena administradora, muy buena economista, eh, formas de manejar el dinero serían muy buenas para ti. Pero ya a nivel de Casa 10, a nivel de misión de vida, a nivel de, de esto es lo que vamos a hacer, sí. se trata de nutrición, se trata de salud, de se trata de hábitos, de cómo formar hábitos en los demás. Porque qué pasa, la Casa 10 rige la vista pública sí. y es como tú le demuestras a los demás como tú le muestras a los demás sí. un estilo de vida. Uh -huh. Entonces, ahora sí quiero que me cuentes un poquito, Alma, que habla cómo sí. comenzó todo esto y a raíz de qué
1: empieza. Bueno, comenzó a raíz de este, eh, mi experiencia, de lo que yo viví acerca de cambiar mi estilo de vida por un estilo de vida eh, más saludable. Y, y me empecé a formar, ahí saqué la certificación como Health Coach, después me certifiqué como eh, Mindful Eating, alimentación consciente, y realmente ha sido un proceso que yo he vivido y del que me he formado casi siempre fue para mí, pero eh, sentí que tenía una facilidad para demostrarla también, que es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Eh, decidí que ofrece como parte de mi profesión, no es 100% mi profesión, pero sí es una gran parte, y es de lo que me siento más cómoda y más apasionada, hablando, haciendo y, y expresando y hablándolo todo el día si pudiera. Eh, alma que habla es mucho de compasión, amor hacia nuestro cuerpo, con la alimentación. Una de las cosas que veo en tu carta
0: que me llama mucho la atención es, que también hay las personas que ya buscaron su carta van a buscar un simbolito que parece unos audífonos que uh -huh. es este que tú puedes ver acá uh -huh. ese que aparece como unos audífonos se llama Nodo Norte el Nodo Norte es la misión de vida uh -huh. se dice que el Nodo Norte es la vida que tienes ahorita uh -huh. y el Nodo Sur fue una vida pasada
1: okay.
0: entonces, tu Nodo Norte está en acuario sería que en tu vida pasada fuiste Leo, entonces ¿qué pasa? Puede que haya sido Leo o que hayas tenido mucha energía Leonina ¿Qué pasa con esto? Leo es un signo que se enfoca en brillar okay. y en brillar y en que me vean brillar, son las personas que, que de verdad entienden lo que es el talento y entienden cómo brillar, cómo hacer que los demás brillen okay. ¿Qué pasa? que cuando, si en una vida pasada fuimos Leo eso me hace ver que quizás lo que tengo que trabajar en esta vida es salir del brillo. Uh -huh. Del brillo a nivel de, de ve a, a mí sola y soy yo sola y uh -huh. ya me voy a dejar de ver el ombligo y paso a una energía acuariana que acuario es lo diferente, la, es, lo rige Urano. Okay. Entonces sigue manteniendo esa energía de rebeldía, de diferente... Pero también de personas que quiere ayudar. Acuario viene a ayudar al mundo. Uh -huh. Y eso las personas lo pueden ver como a veces un poco frío. Uh -huh. De hecho, las personas con mucha energía acuariana tienden a verse o a sentirse un poco alejadas o frías uh -huh. o distantes. Pero no es que sean distantes o frías, es que uh -huh. para ellos hay cosas más importantes en el mundo. Uh -huh. Hay niños muriéndose de hambre, Ajá. hay eh, minorías que están peleando por algo. Entonces, por ejemplo, una energía muy visible de, de acuario son todas las manifestaciones. Okay. Las manifestaciones feministas, las manifestaciones eh, LGBT, todo eso es mucha energía acuariana, es eh. defiendo a las minorías, defiendo mi punto de vista, mm, okay. defiendo lo mío. ¿Y qué sucede? Que con la astrología nosotros no solamente vemos en qué casa está el signo, sino que también vemos a los regentes. Okay. Si yo me pusiera a ver cuál es el regente de tu nodo norte, que está en Acuario, sería Urano. Y Urano está en tu casa 1. Entonces, como tu casa 1, así como el podcast, okay. es el yo, okay. quiere decir que es parte de ti y parte de tu misión de vida apoyar a esas minorías, oh, apoyar okay. a ese cambio. Sí. sí, sí, es lo que siento. Sí. Y además está en tu casa 3, es Senado Norte. Mm -hmm. en la casa 3 es la casa de la comunicación. Entonces, básicamente, tú viniste a comunicar al mundo un mensaje diferente.
1: Mm -hmm.
0: Sí. El... ¿Qué es lo que trato de hacer con el maquiar? Exactamente, ¿qué pasa? Eh, todo lo que tenga que ver con redes sociales, tecnología, también tiene que ver con Acuario, porque sí. es lo innovador. Okay. Así que me parece súper interesante que de verdad hayas seguido todo tu, lo que has querido hacer con tu vida, de alguna mm -hmm. forma lo redirigiste, mm
1: -hmm. porque no sé si en algún momento estudiaste otra profesión. Sí, estoy hecho administración con finanzas que no es nada, <risa> ni remotamente <risa> acerca de lo que quisiera <risa> dedicarme al resto de la vida. Pero sabemos que tienes buena energía para eso, porque sí, te lo mencioné Sí, en y realmente siempre siempre, siempre me considerado buena, pero no para brillar en eso, sino para mí. Exactamente. Y ahí vemos dónde está tu sol, que es donde
0: brillamos. Ajá. Tu sol está en la casa 9 y básicamente tú no podías quedarte en el mismo país donde naciste.
1: ¿En <risa> O sea,
0: la casa 9 es bien. la casa del extranjero. Okay. Y es la casa de tu ascendente, Sagitario. Okay. Tu ascendente Sagitario rige la casa 9 y la casa 9 es el extranjero, es, lo de, oh, es okay. lo de afuera, son los estudios superiores, y tu sol está ahí. Okay. Con un sol en casa 9, regularmente las personas se van de su país natal uh -huh. o por lo menos encuentran una forma de entender otras culturas desde su país. Estudiar idiomas, trabajar para centros internacionales, okay. buscan la forma de salir así sea en el mismo país. Ahora hablemos de la luna, la luna es de mis partes favoritas, de hecho yo creo que todos lo han notado porque en mi página menciona demasiado los tránsitos lunares, los talleres de la luna, o sea, me encanta porque aparte de que yo sé que mi público en su mayoría son mujeres, uh -huh. me fascina el hecho de que entender la luna me haga entenderme a mí, eh, la luna son los procesos emocionales uh -huh. y eso es lo que yo me he enfocado toda la vida, entonces... Eh, tu luna está en Virgo y eso apoya a tu sol de alguna forma tú naciste con luna nueva eso quiere decir que el sol estaba en el mismo lugar que la luna okay. a ver, con luna llena lo podemos pedir en una carta cuando el sol está opuesto a la luna okay. entonces eso quiere decir que por ejemplo la persona, la esencia de la persona a veces no está de la mano con sus emociones, okay. que es lo que me pasa a mí, yo soy sol en Aries y mi luna es opuesta, está en Libra, Entonces, de alguna forma, mi esencia es, vamos a hacer todo independiente, lo quiero sí. hacer sola, y mi luna es, no, pero vamos a hacerlo acompañado, en pareja, <risa> a todos juntos, qué lindo, vamos a hacerlo todos, y mi sol no se siente como así, entonces, okay. toda mi vida he tenido que trabajar el hecho de sí, llegar al balance sí. entre okay. relacionarme. Y mi independencia. Okay. En tu caso es todo lo contrario. Es de alguna forma siempre te has sentido cómoda con tus emociones sí. y van de la mano con tu esencia, que es Virgo. Entonces, ¿qué pasa con una luna en Virgo? Cuando esa luna está desequilibrada y se siente mal, ordena la casa. La <risa> o sea, todo lo que tengas que ver con organizar, haz calendario, busca post-its.
1: O sea, totalmente. Llenó la agenda, borró la agenda, la verdad.
0: Cuando esa luna esté desequilibrada, lo mejor que puedes hacer es ordenar y limpiar. porque ah, qué? pasa? La luna en Libra necesita demasiado, demasiada pulcritud. Okay. O sea, necesita un ambiente prolijo, necesita... Para poder pensar. Para poder pensar, para poder sentir, para poder hacer, es necesario. Esa luna en Virgo lo que va a hacer es apoyar a tu sol, a tu esencia uh -huh. y también apoya a Marte, que son tus acciones. Okay. Marte refleja todo lo que, la forma en la que accionamos y la forma en la que nos desenvolvemos a la hora de pelear. Las personas con Marte en Virgo no suelen ser muy peleantes, o sea, suelen ser tranquilas, uh -huh. pero uh -huh. la forma en la que pelean es con críticas y con juicio. Entonces, son personas que a la hora de pelear, pero tú hiciste tal y tal cosa el 3 de marzo a las 2 de la tarde y... Totalmente. Pero para llegar a eso en realidad hay que buscarte demasiado la vuelta, o sea, para buscar que un Marta en
1: Virgo pelee honestamente, o sea... Sí, no no peleo de ponerme a discutir, pero sí como que lanzo... Las puntas, de como ahí te la dejo para que lo piensen, <risa> me
0: parece muy bien y de hecho con Marte en Virgo las personas suelen ser con los pies en la tierra, entonces Ajá. es como a la hora de pelear no estás sacando nada aéreo, estás sacando cosas tangibles no. Acciones, hechos, cosas que sucedieron en realidad, usted ya hizo esto, esto esto. y no lo estoy inventando, ni es porque me siento mal, ni es las hormonas, no, o sea, esto pasó y esto es totalmente, punto, entonces con ese Marte en Virgo también la forma de accionar va a ser así, voy a accionar es a medida en que yo sepa que esto va a funcionar, y ahí este, voy a empezar a, a, a limpiar, ok, yo para accionar voy a empezar a ordenar, voy a empezar a limpiar para poder uh -huh. iniciar, no vas a empezar a trabajar un día si el escritorio está sucio, si está desordenado el cuarto, la oficina uh -huh. y todo va a ser importantísimo para que tú acciones, si en algún momento te sientes de baja energía como para hacer algo, lo mismo de trabajar tu luna, o sea, ordenar, limpiar, todo eso te va a ayudar muchísimo, okay. A ver, hay eh, una, um, un asteroide que se llama Juno. Juno representa el compromiso. Okay. El compromiso tú lo tienes en la casa 10, que es la de tu profesión, uh -huh. y también ahí lo tienes en Libra. ¿Qué pasa con esto? Que Libra es el signo de las relaciones. Y entonces, Juno lo que va a hacer es que te va a mostrar cómo te comprometes uh -huh. y con ese compromiso con las relaciones va a hacer que seas una persona extremadamente fiel, uh -huh. no solo con
1: pareja, sino con relaciones de amistad. Uh -huh. ¿Tienes relaciones sí. de amistad largas? Sí, 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 totalmente. Oh. Desde, no sé, desde que estoy en cuarto grado hasta ahorita todavía hablo. La siento como mis amigas, no son muchas, pero las que tengo sí realmente siento eh, que, son, que es una amistad verdadera Incluso a las personas que estoy conociendo ahorita eh, Entonces un par de años para acá eh, Siempre digo que yo soy una muy buena amiga Porque siempre voy a estar como dispuesta Acompañando en lo que necesiten sí.
0: Eso es gracias a Jona sí. Y también tienes ahí a Mercurio También en tu casa 10 Mercurio rige la casa 3 Que es la casa de la comunicación okay. Entonces tenerlo en la casa 10 reafirma el hecho de que parte de tu profesión es venir a comunicar uh -huh. okay. Mercurio nos muestra cómo nos comunicamos y ahí tienes a Libra, lo tienes Libra también dentro de tu casa 10 entonces eso me habla de que la forma en la que comunicas es una forma donde tratas de no herir en lo posible entonces uh -huh. siempre vas a buscar hablar de una forma en que la persona no se sienta herida no se sienta... Eh, una comunicación
1: complaciente Sí, creo que también trato de ser muy justa. Cuando, cuando hablo de un tema, por ejemplo, la arma que habla, cuando hablo de un tema específico, siempre trato de darle luz a la otra parte. Porque siento que sin la otra parte, esto que estoy defendiendo no existiría. ¿Sí? ¿Se me entiende? ¿No? Siempre, trato de, de, de demostrar las dos, las, como las dos caras de la moneda. ¿Y qué pasa si yo llego a la consulta y te digo...
0: Eh, Pati, yo todos los días como más, yo todos los días este, paso durmiendo, yo en realidad... ¿Cómo haces para decirle a una persona, para comunicarte sin que se sienta mal, para llegar a tu consulta y decir, o sea, yo la quiero escuchar, yo quiero apoyar, pero no,
1: no quiero que me busque por todo lo que he hecho mal y por lo que estoy haciendo mal? Bueno, lo primero que siempre, 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 siempre digo en las sesiones es que esto es esto es un tiempo, un espacio libre de juicios y libre de etiquetas, entonces lo que me vayan a decir, creo que todos todo hemos pasado por ahí, entonces no, soy, no, no, te, no, no tengo la posición de poder buscar a alguien porque como a todos los demás no, no, no hagan ejercicio, yo en algún momento también lo puedo haber hecho, no tal vez así, pero pude haber tenido ese tipo de comportamientos que no le están dando todo el amor a mi cuerpo, entonces no soy yo para para juzgar y decir, todo lo que estás haciendo está mal, no, porque cuando la persona ya está pidiendo ayuda o está diciendo, necesito ayuda, ya es, eh, es como un grito de auxilio que si yo quiero ayudarlo no lo puedo juzgar, ¿verdad? Entonces, no sería como coherente de mi parte de tener que juzgar a alguien porque está haciendo X, Y o Z, si yo lo viví, primero que todo, y pues mi misión es sacarlo de ahí. Sí, y me parece muy interesante porque, de alguna forma,
0: las personas que están fuera de esto eh, a veces no comprenden eso y de hecho muchas dejan de asistir a sesiones por el miedo a sentirse juzgados por el terapeuta, por el coach, porque me ha pasado a mí con otro tipo de cosas. Hay personas que vienen a mis sesiones de conservaciones familiares y no quieren... Eh, tienen un pánico para venir porque no quieren hablar del tema que les da miedo proyectar, que les da miedo mostrar. Entonces, eh, entre nosotros creo que entendemos un poquito más de, hemos visto tantas cosas sí. y hemos vivido tantas cosas. Y exactamente, hemos vivido tantas cosas que que llegue una persona con un tema es porque estamos
1: preparados para recibirlos. Y si, y si no estoy preparada, yo siempre les digo, si no estoy preparada, te voy a buscar las herramientas posibles o te voy a referir a otra persona, porque... No, tampoco sé todo, ¿verdad? Bueno, ayudar a todas las personas.
0: Tal cual, sí, sí, sí me pasa demasiado de eso porque yo no soy psicóloga sí. y hay personas que han llegado también a consulta y lo que necesitan es terapia psicológica.
1: Y muchas personas como llegan a uno que es como un paso antes a un psicólogo, un psiquiatra o algo un poco más especializado porque no saben a dónde ir primero voy al nutricionista, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy al médico, entonces como que yo siento que los puedo ayudar como a una guía, ok, estos son los pasos que tienes que seguir si sí necesitas ir a un psicólogo, porque mucha gente tiene miedo que le digan que necesitas ir a un psicólogo, mm -hmm. o si necesitas ir al médico, si necesitas ir a un especialista, y, y creo que esa es como también parte de la ayuda, ¿no? como reafirmar a esa persona que la ayuda es válida y que pedir ayuda está bien. Sí, y me
0: encanta eso que dices porque parte de lo que yo he querido es que dejemos un poco el, el tema de, como dicen acá en Costa Rica, de hacer echar el piso uh -huh. y de pensar que, que somos competencia de todos, uh -huh. porque de hecho yo hice inteligentemente para compartir las experiencias que yo había tenido con otras personas uh -huh. y eh, creo que eso es parte de formar una comunidad distinta, uh -huh. a la que ya venía siendo de, yo tengo todo el conocimiento, uh -huh. me lo agarro para mí, los clientes son para mí, y uh -huh. ya, o sea,
1: ya no... no... No, no, porque si tú tienes en tu misión de vida ayudar, no te los puedes, no son de tu propiedad. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Si tú tienes en tu misión de vida ayudar, Ayudar también significa, hey, yo no te puedo ayudar, pero te puedo referir, todavía estás ayudando a esa persona, no precisamente tú, pero estás ayudando, entonces si ¿sí tu misión debe, creo que hay que tener muy claro qué es lo que queremos hacer, porque si es ayudar y con título de propiedad, yo ayudé esta y estas son las cantidades de personas que son mías, creo que no estamos haciendo como un trabajo desde el corazón, sino desde otro lugar que no sabría.
0: Totalmente de acuerdo, y ahí es cuando yo siento que viene la parte de involucrarse con la persona con la que, con la que viene a, a pedir ayuda, porque te lo comentaba antes de empezar a grabar, o sea, yo trato de acordarme de las historias de, las, de lo que me cuentan, aunque a veces es un poco complicado, pero me encanta saber las historias de las personas y poder apoyarlas de una manera un poquito más profunda, porque... Ya no me siento como inteligentemente, ahí estoy siendo Yarian que está ayudando y yo sé que en el momento en que una persona te habla de su alimentación, de su vida, de sus rutinas, de sus hábitos, ahí ya no es solamente el más que habla, ahí sale la verdadera Patti a decir, ok, eh, esta soy yo y aquí te puedo ayudar y aquí te puedo apoyar. A ver, mucho también de lo que hay en tu carta va a la forma en la que te transformas. Oh. ¿Cómo es la forma en la que te transformas? Hay un planeta, que es Plutón, que marca cómo una persona cambia. Okay. A veces lo ven un poquito negativo porque a veces las transformaciones también abarcan muertes tanto físicas como simbólicas y son tres seres. Y la verdad es que tú tienes a Plotón súper bien aspectado. Uh -huh. Lo tienes en tu casa 12, que es eh, una casa de introspección. Uh -huh. Es como que si la forma de, de transformarte fue ese nivel de ir adentro. Sí. Y no necesitas que te pasen muchas cosas para tú entender algo. Sí. Hay personas que dicen que no se aprende de la experiencia ajena. Pero en tu caso,
1: es como que si pudieses hacerlo. Qué curioso, porque es eh, súper curioso porque como que yo normalmente lo he pensado, como que esta persona hizo eso, yo no quiero pasar por ahí. O sea, como que eh, voy como, no con cuidado, pero sí como un poco de cautela, como ella, o sea, esto puede pasar, es una realidad. Entonces, si sigues haciendo esto, te puede pasar esto.
0: Exactamente, y tal cual, y aparte ahí también tienes a la rueda de la fortuna. Que donde tengamos la fortuna es donde vamos a tener una energía un poco más fácil para fluir
1: Y lo en la
0: casa 12 es que esa introspección fluya de alguna forma okay, sí. Entonces, eh, también tiene un buen aspecto, eh, tiene un muy muy buen aspecto con el Júpiter de tu casa 7 Y eso quiere decir que otra de las formas en las que tú cambias y mejoras y renaces es a través de tu relación de pareja entonces eso es algo súper positivo porque ya que es una persona con la que tienes tantos años sí. Y vamos a prosperar y vamos a seguir muchos años más uh -huh. Entonces encontrar esa transformación a través de la pareja hace que la dinámica relacional sea muy efectiva y, y linda sí. Porque es como que si de alguna forma hubieses eh, renacido con él uh -huh. varias veces y han tenido muchas etapas y es como que no son las mismas personas que hace nueve años. Completamente. Y bueno, ya vamos finalizando con, eh, con este podcast. Y quisiera que le dejaras un mensaje a las personas que aún están con dudas de cómo llegar a un Head Coach o qué me hace pensar a mí que necesito un Head Coach. Cómo encuentro ese punto de quiebre donde digo... Ok, necesito ayuda con mi alimentación Y necesito ser más consciente De lo que estoy metiendo en mi
1: cuerpo uh -huh. Sí eh, Creo que cuando empezamos a tener Estos pensamientos confusos De lo que deberíamos estar haciendo Porque con las redes sociales Hay muchos mensajes De lo que deberíamos hacer Y realmente no todos deberíamos Podemos seguir todas las cosas que hago toda, Todo tipo de información Un día que usted va a eh, ayudar a encontrar tu propio camino, como cuáles son esos hábitos que te funcionan a ti, con tu tiempo, con tu eh, disposición, con, tu, con, lo que a ti eh, con lo que tú necesites y, y te funcione mejor, creo que eso es lo más importante. Eh...
0: Muy bien, Mati, bueno, muchísimas gracias por
1: venir, creo
0: que estuvo bastante... Eh, bien llena bien, de información todo,
1: gracias.
0: y eh, bueno nos vemos en un próximo episodio de Casa 1 eh, hoy estuvimos con Patti de Alma que Habla pueden buscarla en Instagram con este nombre y pueden seguir mis redes sociales como inteligentemente.cr y escuchar el podcast en todo el mundo.